0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Agora são três horas e mais 17 minutos.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Bom, estamos começando o consultório do Rádio Livre e hoje a gente fala sobre o dia da pessoa com deficiência. Qual é a importância, presta atenção, da acessibilidade? O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE. A gente vai refletir no programa de hoje, pegando aí o gancho do dia da pessoa com deficiência, sobre como era... Onde chegamos e para onde precisamos ir? Porque não resta dúvida de que precisamos avançar ainda. Basta você dar uma circulada, por exemplo, pela nossa cidade, para chegar à conclusão de que, em termos de acessibilidade, ficamos devendo muito ainda. Isso é certo, né? Bom, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado João Maurício, Ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Doutor João, muito
2: boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa tarde, Tony, e boa tarde a todos que nos ouvem agora, nesse momento. A gente que agradece a oportunidade de debater esse tema, né? Trazer aos seus ouvintes um tema tão importante que é a promoção da acessibilidade, em especial, aqui, acessibilidade arquitetônica, né? Destinada a, a... as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, enfim, a todas as pessoas, na verdade. Então é, é, é importante esse, esse debate e a gente agradece a oportunidade de estar aqui, também cumprimentando aqui meu colega Paulo, Paulo Fernando, é um, é um prazer também participar do debate com você. Bom,
0: é justamente o outro convidado, Paulo Fernando. Ele é gerente da Pessoa com Deficiência do Recife, Paulo Fernando também, vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife e vice-presidente da Associação
1: Pernambucana de Cegos. Paulo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Tony. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. Quero aproveitar a oportunidade de saudar as pessoas com deficiência, em especial todos que fazem a Associação Pernambucana de Cegos, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do Recife. O nosso abraço aqui para todos vocês. É um prazer voltar aqui à Rádio Jornal e participar desse programa com você, Tony, e também com o nosso amigo João Maurício Rocha.
0: É como eu falei, nesse dia, que é o dia da pessoa com deficiência, a gente quer refletir, mas especialmente a gente quer levar uma mensagem para você sobre acessibilidade. Falar Como é que era? Você lembra? Antes de se usar muito essa palavra acessibilidade Antes de se falar de acessibilidade Você lembra como era? O que é que a gente construiu? O que é que a gente conseguiu fazer até agora? E para onde a gente precisa ir? Porque certamente tem muito a fazer ainda Doutor João, vamos fazer o seguinte A primeira coisa que eu queria que o senhor trouxesse para a gente Era essa questão do conceito, que eu acho que é importante Quando a gente fala de pessoa com deficiência, porque até um tempo atrás a gente tinha muito cuidado, pessoas com necessidades especiais e tal, qual é o o, o termo correto? E quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente está falando de que pessoas? Que deficiências são essas?
2: O termo correto a ser utilizado, convencionado, por mais de de aproximadamente 190 países, 160 países, é pessoa com deficiência, que foi introjetado também, internalizado no Brasil por meio da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, esse termo foi conceituado, debatido, né, para que não processo mais estigmas né, as pessoas com deficiência e quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente é, é, é num, num, num termo genérico amplo, que com, compreende as pessoas com deficiência física, com deficiência auditiva, visual intelectual, mental é, ou múltiplas né? é, então são várias pessoas, várias características dentro das pessoas com deficiência física Tem um um leque variado dessas pessoas, né? como pessoas usuárias de cadeira de roda, como eu, né? pessoas que andam de muleta, com prótese, enfim, pessoas idosas que têm dificuldade de locomoção e podem ser caracterizadas como pessoas com deficiência física. Nós temos as pessoas com deficiência auditiva, né, que são as pessoas surdas, que se comunicam através de libras. É, temos também as pessoas cegas, né, que, que têm deficiência visual ou baixa visão, é, como também as pessoas com deficiência intelectual, é, as mais conhecidas são as pessoas com síndrome de Down, com o transtorno do espectro autista, é, entre outras. como também as múltiplas né? pessoas que têm associadas essas essas deficiências. Então, a a acessibilidade aí são variadas, em especial aqui nós estamos falando de pessoa com deficiência física, né? estamos nos remetendo a uma legislação do estado de São Paulo, Uh, que instituiu isso daí e acaba que o movimento uh, nesse mesmo ano que foi instituída a gente aqui em Pernambuco uh, a gente, eu digo, não era pessoa com deficiência na época, mas tinham o, 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 os colegas que sempre militaram é, nesse processo de inclusão e, e fizeram aqui em Pernambuco o, o primeiro congresso internacional das pessoas deficientes, né, dos deficientes, que era o termo utilizado à época é, e, e isso é uma evolução. Hoje a gente utiliza esse termo, pessoa com deficiência, sendo uma evolução de todo esse debate, né, da, da do, do da carga negativa e preconceituosa de dizer que é deficiente Então foi feita essa essa reflexão toda E a gente convencionou com várias outras pessoas no mundo todo Que o termo mais adequado a ser utilizado é a pessoa com deficiência E aí você tem, como eu disse agora há pouco As as várias características das deficiências né? Enfim, esse são as pessoas compreendidas Enquanto pessoas com deficiência Interessante isso. E você que
0: está nos acompanhando agora, note bem. É diferente. Pessoa com deficiência e pessoa deficiente. Termo que não se utiliza mais. É pessoa com deficiência. Paulo, eu falei no início da minha fala que a gente ia dar uma olhada para trás a respeito de como era para pessoa com deficiência antes que essa questão da acessibilidade ela aparecesse mais na pauta, ela fosse mais falada, ela fosse mais buscada. As dificuldades, como é que era, Paulo?
1: Pois é, Tony, eh, veja, a gente tem uma lei da acessibilidade, uma lei federal 10.098 do ano de 2000, regulamentada pelo decreto 5296 de 2004. E essa lei, ela já já traz um pouco do conceito do que é acessibilidade, Traz também um pouco do conceito do que é a a deficiência, seja física, auditiva, visual intelectual. E é uma lei que já se tornou, né, na prática, no Brasil, a partir de 2004 e depois com o seu decreto regulamentador. E antes disso, a gente já, obviamente, que enfrentava muita dificuldade. né? Você pegar a nossa Constituição Federal de 88, são vários artigos também, que versa estabelece eh, benefícios para a pessoa com deficiência, igualdade de participação da pessoa com deficiência. Depois vem, em 89, a Lei 7.853, que instituiu a a política nacional, na época era para a integração da pessoa portadora de deficiência, que essa lei foi regulamentada pelo Decreto 3.298 de 99, E aí, a partir dessa política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, é que se começou a discutir, então, o acesso dessas pessoas. E aí se percebe-se que você integra, não necessariamente você inclui. Você cria uma lei que integra, mas dentro dessa integração você não consegue incluir. As pessoas com deficiência, por exemplo, estavam nas escolas, nas salas exclusivas, separadas, segregadas, estava dentro de uma unidade de ensino mas separadas, ela estava integrada mas não estava inclusa, não estava incluída naquele naquela unidade de ensino. Quando não nós estávamos inclusive fora da escola, eram espaços reservados para pessoas com deficiência. Então você passou por um pré- processo de integração, mas não por um processo de inclusão. Depois a gente viu a lei 82.13 de 91, artigo 93 que versa sobre a a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Mas como é que as empresas que têm acima de 100 funcionários deverão contratar pessoas portadoras de deficiência? Na época, a lei estava escrita dessa forma. E aí, como é que a gente vai contratar? Como é que a gente contrata? Essas pessoas estão qualificadas? Como é que a gente insere no mercado de trabalho? Como será a integração dessa pessoa? Então, pensando em tudo isso, Venha se discutir então essa questão da acessibilidade Como é que a gente vai assegurar a inserção no mercado de trabalho Como é que a gente vai segurar, assegurar a inclusão na escola, no lazer, no turismo, na habitação Se a gente não consegue é, é, pensar no local acessível para essas pessoas Então vê a lei é, federal é, 10.098, seu decreto de 2004 e agora, recentemente, a né, 2015, há sete anos, veio então a Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 3º, que estabelece critérios para acessibilidade ou dar continuidade à Lei 10.098, traz algumas questões a mais do que a Lei de 2000, e vem aí então o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a própria lei, o artigo 3º, estabelece inclusive as barreiras Que a gente precisa eliminar para assegurar a plena participação social das pessoas com deficiência. Então, éramos vistos ainda como pessoas sem oportunidades, pessoas inválidas, né, muitas vezes inutilizadas, pessoas capazes, com potencial tremendo, mas sem oportunidades, mas que aí, a partir da lei que versa sobre acessibilidade, que a gente vai discutir políticas públicas dentro de um nível. De uma acessibilidade para promover o ingresso dessas pessoas A gente começa a perceber os avanços que já aconteceram Obviamente reconhecendo que precisamos ainda melhorar muito
0: Bom, você percebeu, você que está nos acompanhando agora Que não é por falta de legislação E a gente está aqui para refletir sobre isso Por que então a gente ainda precisa avançar tanto? Onde é que a gente está andando devagar demais? Então, é, doutor João Antes da gente ir para o intervalo, o Paulo desfilou aí uma série de leis, decretos, e tendo claro como base a nossa lei maior, que é a Constituição. Do ponto de vista legal, do ponto de vista do que está no papel, a gente percebe que há um avanço grande. Eu não sei nem se outros países têm uma legislação tão avançada em relação a essa questão da pessoa com deficiência. Mas, quando a gente olha para o que está acontecendo, quando a gente caminha, quando a gente busca entender tudo isso que está acontecendo em relação à acessibilidade, que é um dos nossos temas de hoje, a gente percebe que há muita falha. né? Então, tem legislação, está lá no papel, aquilo que garante a pessoa com deficiência acessibilidade, inclusão, mas a gente não percebe na
2: prática isso acontecendo. É, perfeito, é verdade, Tony. É, como o Paulo falou aqui, é, a gente pode até chamar ele de compêndio aqui de leite, porque ele tem. Não foram muitos bom, é, aí, de é, saem desfilando lei, disse de, de é, até artigo, é, né? É, é uma, é uma memória de elefante, é muito bom. É, veja. Como ele falou, a gente tem um arcabouço jurídico muito robusto, que veio evoluindo né, sucessivamente ao longo dos anos. Inclusive, com a internalização da Convenção da ONU, o Brasil teve uma participação significativa nessa discussão lá na ONU. e, e a gente percebe que houve essa evolução, a gente também reconhece que, do ponto de vista da, da promoção da acessibilidade, também a gente é, percebe que houve uma evolução, mas a passo de tartaruga. Né? É, então, a gente tem uma legislação que garante é, acessibilidade, é, como o Paulo falou aqui, a... A Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, conceitua a, a acessibilidade e, resumidamente, é a possibilidade da pessoa com deficiência De utilizar, se locomover nos espaços com autonomia e segurança Em qualquer ambiente, quer seja no transporte, na educação, na saúde, no lazer, no esporte Na zona rural, inclusive Então, esse é o conceito de acessibilidade É a possibilidade da pessoa com deficiência, em especial física Ou com mobilidade reduzida, de utilizar esses espaços como ele falou, houve essa evolução desde lá de 2000, né? Com é, coincidentemente... a Só fazendo
0: um, um parênteses interrompendo, eu acho que independência é uma palavra que se encaixa bem nisso, né? Independência. Isso. Né? A pessoa com deficiência, ela quer ter a oportunidade de se locomover,
2: ela quer ter a oportunidade de acessibilidade com independência com autonomia e segurança, né? Que é a independência dessa pessoa. Inclusive, um dos lemas. É, é, mais difundidos uh, pela convenção é do nada sobre nós sem nós. E aí, o, o porquê a importância disso? Daí é que a gente vê, é, a gente pode reconhecer que, que tem evoluído, mas a gente ainda encontra falhas, inclusive em coisas recentemente é, é, feitas para promover a acessibilidade. E ao o, o que é que a gente atribui isso? A, a, a própria execução sem é, pensar de fato no que aquilo vai atender. Né? O que é que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, uma rampa mal feita, ela se torna inacessível da mesma forma que um batente, que um degrau. Então, ela tem que ser projetada de forma que a pessoa com deficiência numa cadeira de rodas, que seja motorizada, manual, uma pessoa que anda com andador, né? uma pessoa idosa, ou enfim, que precise se utilizar de um um andador, de uma bengala, né? de uma amuleta, que ela possa utilizar aquilo dali com segurança e autonomia. Então, se ela não for... Ainda que para atender uma legislação de acessibilidade, de de rampas, enfim Ela seja feita de forma equivocada por quem está executando aquela obra Ela não vai atender, ou seja, vai ser um recurso despendido né, para atender E na verdade não vai atender, pode ser o caso de se precisar é, ser refeito, reformado e você gasta mais ainda então daí acontecer eu acho que também muito contribuir para esse entendimento esse senso comum que se tem é, da promoção da acessibilidade, de dizer que é caro que é custoso né? Ah, mas eu acho que o desafio maior é a gente colocar, transformar essa cultura porque o, o, o que acontece é que as pessoas, o senso comum pensa que a acessibilidade ela é só para as pessoas com deficiência, mas não, é para você, Tony, é para quem, quem está nos ouvindo que, teoricamente, é, pensa que não precisa de acessibilidade, né? mas, é, é de fato, para toda a sociedade e uma sociedade que, que promove acessibilidade, em que pessoas com deficiência Pessoas mais vulneráveis são incluídas, conseguem viver dentro da sociedade, naturalmente ela é uma sociedade melhor para todas as outras pessoas. Então esse é o o desafio, acho que a gente tem que que conseguir transformar essa cultura, por isso que eu eu iniciei a falar já agradecendo ao consultório de de ter esse tema, de debater isso, para que a gente possa conscientizar a sociedade, a população, a perceber isso, né? a, a, a promover a acessibilidade, a, a, um, não só para as pessoas com deficiência, mas para ela mesmo. Né? É, e a, a primeira acessibilidade que a gente tem que conseguir é a atitudinal. Existe a barreira atitudinal, o que é essa barreira? É você agir com preconceito, achar que as pessoas com deficiência não fazem isso ou aquilo, e aí age de forma a impedir, a obstar, né, que essa pessoa possa conviver, interagir com os demais igualmente. né? Então, essa é a barreira atitudinal. Então, esses momentos que a gente tem de debater, de levar à sociedade é, o que é acessibilidade, o que é inclusão, é, desmistificar desmitificar também é, é, entendimentos equivocados nesse processo de inclusão, é que a gente vai é, construir uma cultura né, nas pessoas, transformar, na verdade, essa cultura. Ah, Para isso, ah, como foi citado aqui, a educação inclusiva é importantíssima. né? A partir do momento que a gente tiver uma educação inclusiva, em que crianças vão crescer naturalmente, convivendo com a diversidade que a sociedade tem, elas vão ser mais solidárias, né? vão fazer aquilo mais de forma comum, né? natural, e não... ah, Durante todo o processo de evolução que foi, no momento é um especial, como o Paulo falou aqui, segrega aqui no canto e a gente diz que está incluindo, mas é, foram, foram momentos, né? A gente tem evoluído e eu espero que assim a gente continue, né? Sempre a própria a, a, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência traz isso aí, é que é, não é possível regredir o que a gente tem. Então, a gente tem uma série de avanços que a gente precisa agora efetivar e, e aprimorar também. Porque, embora, como você ressaltou aqui, Tony, a gente tem um arcabouço jurídico muito robusto, é, que traz um, 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 um favorecimento para a inclusão, Ainda essa legislação precisa ser aprimorada tendo em vista a própria convenção né? Então percentuais reduzidos né, em relação à promoção da acessibilidade No quesito acessibilidade arquitetônica, por exemplo A gente tem que pensar do ponto de vista do, do direito ambiental A gente fala muito, quando se fala em direito ambiental, se fala no meio ambiente preservado, conservado, mas o ambiente também é construído pelo homem, pelo ser humano. Esse ambiente também deve pensar na na questão do direito ambiental nos princípios. E o que é que eu quero dizer com isso? Um dos princípios do direito ambiental é a prevenção. né? Você previne para não ter o, o desastre ecológico. Ah, na questão da acessibilidade também, então você construir uns ambientes acessíveis independentes, sem criar percentuais e mais todos eles você garante que se a pessoa, embora ela não tenha agora, ela adquira a deficiência ela possa viver na casa dela no ambiente dela, de forma segura, com com autonomia então é essa a ótica o senso comum que a gente tem é, de criar na sociedade né? esse é o desafio e aí é, é uma responsabilidade nossa, de toda a sociedade não tem como a gente dizer só é poder público é, poder público, iniciativa privada, os três poderes as três esferas de, de, de poder né? enfim, é uma responsabilidade tanto individual de cada um de nós, quanto cidadãos e cidadãs quanto coletiva Exato. E essa questão arquitetônica de que o senhor falou
0: aí é para que a coisa funcione de forma naturalizada e não apenas para cumprir o que diz a legislação. Paulo, nosso vadiméco, depois de ter desfilado aí as leis que estão disponíveis, a gente vai para a vida real. O Recife, uma capital importantíssima, do ponto de vista da acessibilidade o que significa para uma pessoa com deficiência circular pelas ruas do
1: Recife? Pois é, Tony, eu gosto sempre de citar as leis porque as leis são políticas públicas de Estado. né? Independente de quem esteja no poder, a gente precisa ter essas leis efetivadas na nossa cidade, no nosso Estado, no nosso país. Inclusive, hoje é o dia da pessoa com deficiência física. É uma lei de São Paulo que, que instituiu esse dia a Lei do, 2795 de 81. Era o governador Paulo Salim Maluf. E aí depois consolidou essa lei em 2008. E a gente ainda não tem, por exemplo, uma lei nacional que institui esse dia, 11 de outubro, como o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. E é, João, parabéns, viu, seu dia. Hoje você, como pessoa com deficiência física, todos os ouvintes, pessoas com deficiência física, e vivenciar esse, esse dia é a gente também pensar nessa questão da acessibilidade. E aí Tony, você trouxe a capital pernambucana, Recife, um desafio, né, para as capitais hoje assegurar a acessibilidade. E João trouxe aqui muito bem. E eu volto aqui para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o estatuto no seu artigo 3º, que versa sobre a acessibilidade, fala sobre algumas barreiras que a gente precisa eliminar, que são as barreiras urbanísticas, as barreiras arquitetônicas, as barreiras nos transportes, as barreiras nas comunicações, as barreiras na tecnologia e, principalmente, as barreiras atitudinais. E aqui eu vou citar mais uma lei. Existe uma lei no Recife de 2003, é a Lei 16.890 de 2003, regulamentada pelo Decreto 20.604 de 2004, que fala sobre a lei das calçadas em Recife e de quem é a responsabilidade para a construção e reforma das calçadas manutenção dessas calçadas geralmente nas minhas palestras e aulas que eu ministro, eu sempre pergunto de quem é a responsabilidade das calçadas primeira coisa que as pessoas apontam é é do prefeito é da prefeita, a responsabilidade é de quem está no poder executivo mas a lei diz a lei 16.890 de 2003 diz que a responsabilidade sobre as calçadas é também do proprietário do imóvel ou do ocupante do imóvel E como é que estão as nossas calçadas? Como é que a gente tem pensado em reformar, em fazer uma manutenção, em construir as nossas calçadas? Como é que a gente pensa nas pessoas que ali vão transitar? Hoje, o que mais eu encontro, e João é é testemunha disso também, nas calçadas do Recife, são os veículos estacionados em cima das calçadas. E eu sempre pergunto, você que tem habilitação nas minhas palestras, você é orientado a estacionar seu carro em cima da calçada? Não mas o que é, é o que mais a gente encontra. São carros muitas vezes estacionados, por exemplo, em frente a uma rampa de acesso para quem utiliza a cadeira de rodas. E está lá, a pessoa estacionou o carro em frente a essa rampa de acesso para a cadeira de rodas.
0: As vagas exclusivas também, né? Pois é. É só um tempinho, não vou
1: demorar nada não. Né? É, aí deixa lá o veículo no espaço que não é dele. A gente está no transporte, as pessoas estão tá lá, os assentos reservados, o que mais a gente encontra são pessoas sentadas naquele espaço reservado que não é de direito para elas. E muitas vezes, pessoas que se fingem estar dormindo, a pessoa já me falou isso, finge estar dormindo para que a gente não peça o assento. Então, veja, a principal barreira, no meu entendimento, que a gente precisa eliminar é essa barreira atitudinal. É eu me colocar no lugar do outro, é eu ter essa empatia, é eu transitar nessa calçada, na minha calçada, da minha casa, e perceber que ela é uma calçada inacessível. Pessoas que muitas vezes querem tirar um proveito da sua calçada, aumenta o seu muro, bota mais para frente. Tem lugares em Recife que não existe mais calçada. E aí a gente tem que andar pela rua. É, 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 tem lugares no Recife que as pessoas estão é, ocupando as calçadas com objetos. As pessoas querem tornar suas calçadas bonitas. Colocam cerâmicas nas calçadas que não são antiderrapantes. Tem uma moda agora de colocar uma lixeira de ferro em cima da calçada. E a lei diz que essa calçada ela precisa estar livre, ela não pode ter nenhuma, nenhum obstáculo que impeça a, as pessoas de transitarem sobre aquele local. As concessionárias de serviço que prestam serviços quebram as calçadas e lá mesmo deixa quebrado. E a lei diz que é obrigação de quem quebrou daquela concessionária de fazer a manutenção, de deixar a calçada do jeito que encontrou. E aí a gente passa por muita dificuldade. Então, as calçadas do Recife é uma dificuldade grande para todos nós. E não é só pessoas com deficiência, não. É para qualquer pessoa. Quantas pessoas, eu já ouvi falar hoje, pessoas que não têm deficiência, que caíram nessas calçadas, se machucaram. Hoje, a Prefeitura do Recife tem um programa de, nos principais corredores da cidade, fazer a manutenção dessas calçadas e torná-las acessíveis. A gente tem um exemplo aqui da Avenida Conta da Boa Vista que precisa fazer agora, recentemente, precisa fazer uma manutenção. As pessoas, inclusive, Tony, estão tirando, estão tirando as tampas de esgoto na Avenida Conta Boa Vista. Vários espaços que a gente encontra ali sem a tampa, porque não sei para quem serve aquela tampa. Já disseram a mim que o pessoal quebra o cimento para vender o ferro da, da tampa. Enfim, uma coisa impressionante. E é uma calçada que agora, na Avenida Conta Boa Vista, precisa passar por manutenção. Então, você fica imaginando nos subúrbios, com a dificuldade, as pessoas que querem querem ter o seu comércio, que querem vender o seu negócio, é verdade. É uma forma de se manter, é uma forma de ganhar um dinheiro, de ganhar um recurso, mas precisa respeitar quem vai transitar naquele espaço, quem vai transitar naquela calçada. E a gente precisa ter realmente, eliminar realmente essas barreiras atitudinais e que as pessoas pensem, todos nós, naqueles que vão transitar sobre aquela calçada, inclusive a própria lei diz, que a gente pode denunciar na DIRCOM, por exemplo. Se eu tenho uma calçada na minha comunidade que é inacessível, eu posso procurar a DIRCOM e fazer a denúncia. Ah, Eu posso também ligar para 156, que é de responsabilidade da Inlub, fazer a manutenção de de determinadas calçadas e fazer também a queixa, fazer a reclamação. A própria lei diz que, eh, no prazo de 90 dias, se o proprietário do imóvel, o ocupante do imóvel, não fizer a manutenção da calçada, a prefeitura deve fazer a manutenção da calçada e, no prazo de 30 dias, cobrar do proprietário do imóvel o valor que foi gasto naquela calçada. Então, a gente pode, sim, procurar a DIRCOM, procurar a ILURB e denunciar, porque, realmente, a lei está aqui, é uma política pública e ela precisa estar na prática sendo efetivada e assegurando acessibilidade a todas as pessoas.
0: Você deve ter percebido aí que grande parte do que Paulo falou depende da atitude nossa, não é à toa que chama de barreira atitudinal, é atitude do particular, não é do poder público não, somos nós que muitas vezes com as nossas atitudes erradas estamos atrapalhando a vida das pessoas. Doutor João, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje, eu gostei demais da nossa conversa e o tempo, olha, voou. Então, eu quero agradecer, e aí o senhor faz as considerações finais e deixa
2: aí a mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Ô, Tony, a gente que agradece. Foi tão bom mesmo que passou assim num piscar de olhos, né? Mas a gente agradece aqui novamente a oportunidade de de poder debater, né? de levar a, a informação à população, aos seus ouvintes, sobre a promoção da inclusão para que a gente conquiste a cada dia mais um militante dessa causa que ele se enxergue dentro desse ambiente acessível como você mesmo então a gente espera ter contribuído de alguma forma para isso e agradece a oportunidade e agradecer aqui também de ter participado com o Paulo Fernando que também contribui bastante no processo de inclusão das pessoas com deficiência muito obrigado Paulo é quem vai falar agora, Paulo Obrigado demais. Nosso
0: VADMECUM desfilou leis e mais leis e decretos e a Constituição e nos esclareceu muita coisa hoje. Paulo, obrigado. E fica aí você à vontade
1: para as suas considerações finais. Tony, nós aqui agradecemos. É um prazer voltar aqui ao programa, fazer esse programa com você com o João aqui. É mais um aprendizado. Quero deixar o nosso contato, contato da Gerência da Pessoa com Deficiência e também do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife. 3355-8645 e também 3355-8645 e também o telefone da Associação Pernambucana de Cegos, a APEC que é o 3227 300, 3227 300. e aproveitar e deixar um desafio aqui para a equipe esportiva da Rádio Jornal, viu? Fazer um curso de audiodescrição aqui uh, lá na APEC a gente precisa ter aí os nossos narradores esse pessoal do futebol aqui ...sabedores do que é a audiodescrição para nós cegos que acompanhamos futebol e acompanhamos a programação das rádios, principalmente aqui da Rádio Jornal. Esse pessoal tem uma... fazer a descrição das imagens para gente que é muito importante. Isso também é acessibilidade, viu Tony? E dizer, Tony, que acessibilidade é responsabilidade nossa... É do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, é é uma responsabilidade da sociedade em geral. E para a gente ter uma, uma, uma sociedade mais inclusiva, nós precisamos urgentemente romper com essas barreiras atitudinais, pensar no ambiente, numa calçada, num local acessível a todas as pessoas. Uh, eu já ouvi uma pesquisa que o nosso país, nós vamos viver mais. Eu, pelo menos, quero viver até 350 anos. E quero viver 350 anos numa cidade acessível, né? com saúde, uma cidade saudável. Nós estamos envelhecendo, vamos viver mais. Uhum. E como é que estão as, as cidades preparadas para essa pessoa idosa também? Para essa pessoa que, é, temporariamente, está com a mobilidade reduzida. Então, tudo isso é a gente pensar numa cidade acessível, uma cidade saudável para os seus munícipes, para quem visita, para quem busca um serviço público, privado, enfim. Mas, Tony, muito obrigado, espero ter contribuído com o seu programa e fico sempre à disposição de vocês. Um forte abraço. Maravilha. Terminamos por aqui o consultório de hoje.
0: E o Rádio Livre fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre
1: o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.